0: Universidad Interamericana para el Desarrollo, Maestría en Educación con la materia Modelos Educativos y Prospectiva de la sesión 2, Análisis del caso 1, Mediante Juego de Roles. Esta será a través de una entrevista.
1: Presenta el equipo de Secret Vaso. Buenas noches, bienvenidos a la Hora Nacional. El día de hoy abordaremos el tema, la injerencia que ha tenido la visión global de los organismos internacionales en el sistema educativo mexicano a través de los modelos educativos implementados en el siglo XXI. Para su análisis, hemos invitado un panel de, compuesto por asesores educativos pertenecientes a la SEP, los cuales están constituidos por la maestra Acelina Carlos, la maestra Blanca Navarro y la maestra Zoe Vega. También contaremos con la participación del maestro Jorge Renteral a quienes les agradecemos su presencia. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros y quisiera comenzar presentando un análisis que los resultados que se, de los resultados que se obtuvieron en las pruebas PISA en México. Para ello comprendamos que, de acuerdo con la UNESCO, muchos países al tratar de mejorar sus sistemas educativos recurren a las políticas alternativas y otras vías para emprender reformas con el objetivo de optimizar los aprendizajes pero a menudo los resultados no son los esperados en nuestro país por ejemplo en el resultado PISA de 2018 los estudiantes obtuvieron un porcentaje bajo en el promedio OCDE en lectura matemáticas y ciencias es por ello que doy la palabra a la maestra suey maestra quisiera eh, comenzar con esta pregunta ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para realizar un análisis del sistema educativo mexicano y los modelos educativos externos?
2: Hola, buenas noches maestro. Muchas gracias por la invitación. Contestando al, a la interrogante, considero que se debería revisar y analizar los resultados obtenidos por los modelos educativos implementados en el sistema educativo mexicano y valorar los aspectos que han y no funcionado dentro de este a lo largo de la historia. Por ejemplo, se tienen elementos importantes a considerar con el modelo educativo emanado de la Revolución, pues este modelo atendió las necesidades de una población primordialmente rural cuyo analfabetismo era cercano al 80%. También luchó por la creación y consolidación de un órgano central, que es la SEP, y surgió la distribución de los
0: libros de textos gratuitos. También considero que se pueden rescatar elementos importantes, como el modelo de la modernización educativa. Este modelo se acopló a la globalización a escala mundial, también mejoró la calidad del sistema educativo y un mejor perfil del desempeño docente. ...fortaleciendo la participación de la sociedad en el quehacer educativo. Igualmente con
3: el modelo educativo para la educación obligatoria 2017-2019... ...se puede considerar elementos importantes. Este modelo tenía como objetivo garantizar la calidad de la educación pública obligatoria... ...nivel básico y media superior. Fortaleció la capacitación de docente y el desarrollo profesional a través de evaluaciones constantes.
1: Por otro lado, tenemos el modelo educativo La Nueva Escuela Mexicana. Tiene elementos importantes a considerar, ya que su objetivo es garantizar la educación pública obligatoria, laica, pluricultural, de calidad, inclusiva, colaborativa, equitativa y gratuita, en todos los niveles escolares.
2: Totalmente de acuerdo con cada uno de sus aportes maestros y como pudieron observar, cada modelo educativo implementado tiene un punto en común, que es la reforma educativa, la cual nos da la oportunidad de sentar las bases para que cada mexicano y por ende, nuestra nación, alcance su máximo potencial. Por ello, uno de los aspectos que se deben de tomar en cuenta para realizar un análisis del sistema educativo son la flexibilidad, la apertura intelectual, el sentido de la responsabilidad, el trabajo en equipo y colaborativo y el planteamiento pedagógico. En conclusión, puedo decir que es importante analizar los sistemas educativos puesto que en su análisis se estudian las últimas tendencias y la situación actual de este, con el fin de determinar los avances realizados y los desafíos pendientes, ya que recordemos que la educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de nuestra sociedad.
1: Muchas gracias maestra por su análisis y en concordancia a lo explicado y expuesto planteo la siguiente pregunta. De acuerdo con los roles asignados, ¿cuáles son las tres acciones que llevarán a cabo para abordar la situación? ¿Qué nos puede decir de esto maestra Blanca?
0: Hola, buenas noches a todos y muchas gracias. Considero que existen tres acciones que se pueden implementar para realizar un análisis del sistema educativo mexicano. Mediante las siguientes acciones, que es la primera, la actuación profesional del docente, la segunda, el proceso del diseño y desarrollo del currículo y la tercera, la organización y funcionamiento de los centros educativos. En cuanto a la actuación del personal docente, es esencial para, profe para actuar profesionalmente a la altura de las necesidades de la época y la sociedad en cuestión y debe estar dirigida hacia una formación y aprendizaje para toda la vida. Por lo tanto, la calidad educativa y el desempeño docente van de la mano. Algunos puntos de interés básicos para este análisis pueden ser que las políticas públicas deben revalorar el desempeño docente y considerar incentivos como reconocimiento de resultados, así como mejorar las condiciones de trabajo e impulsar la investigación para superarse. También estar en constante actualización y perfeccionar currículos de manera flexible y preparar a los docentes mediante formación continua y evaluación del desempeño. Maestra, también
2: considero que deben incentivar la innovación y creatividad de docentes de acuerdo a las demandas sociales contemporáneas e implementar tics para la educación y el desempeño docente, así como las inversiones y la infraestructura
0: necesaria. Muy bien, y de acuerdo con lo comentado, compañera. El siguiente punto es el proceso de diseño y desarrollo de currículum. Este se basa en competencias y para generar procesos formativos de mayor calidad y pertinencia. Del mismo modo, al diseñar un currículum por competencias, se debe tomar en cuenta la organización y la planificación de programas, y estos deben estar acordes a los requerimientos del sector productivo y social de la población. Por lo tanto, estos siempre deben diseñarse de manera prospectiva y considerando aspectos del entorno en donde se va a desarrollar. Y el tercer aspecto es la organización y el funcionamiento de los centros educativos. Bueno, pues para tener una institución educativa con buena organización. Debemos establecer buenas prácticas de educación para constituir pautas a seguir para lograr diagnóstico, diseño, desarrollo, aplicación y evaluación de los sistemas educativos en todas sus modalidades e incentivar la promoción para así determinar si ha funcionado o no y pueden calificarse mediante los siguientes aspectos, que es la formación del personal, las instalaciones y el equipo necesario y también establecer un sistema de orden y sistematización de documentación de, en la institución para una mejor administración y control. Y usted, profesor Jorge, ¿cuáles otros puntos considera que son importantes?
1: También considero que sería importante seleccionar profesionales y directivos con estilos de liderazgo y formas de participación adecuadas para impulsar a la comunidad educativa. Otro punto es establecer procedimientos para las acciones técnico-pedagógicas y contar con los materiales necesarios para llevar a cabo el trabajo.
0: Ok, así es, voy de acuerdo con estos aspectos. Ahora les puedo decir que cada uno de los aspectos son indispensables para la evaluación del sistema educativo, ya que el desempeño docente es un factor clave en la calidad de la educación. El proceso y el desarrollo del currículum deben actualizarse para ofrecer mejores oportunidades y estar a la vanguardia de lo que la sociedad y el desempeño laboral exigen. Por último, la organización y el desempeño de los centros educativos debe reflejar buenas prácticas, todo con el fin de ofrecer calidad en educación y dar respuesta a los cambios de la sociedad, la economía, la cultura, la ciencia y la tecnología.
1: Muchas gracias, maestra Blanca, por su valiosa aportación. Y para cerrar tenemos un tercer este, cuestionamiento. La tercera pregunta sería, ¿qué resultados se esperan obtener? ¿Con qué métricas, indicadores o parámetros se evaluarán los resultados de las acciones a seguir? Maestra Celina.
3: Muy buenas noches a todos Muchas gracias por cederme este espacio maestro A continuación este, Las estrategias De mejor aplicadas en los sistemas educativos Analizados por Barber Y colegas Para subir un nivel de desempeño De acuerdo con la prueba PISA Primero se indica el tránsito De etapa y enseguida El conjunto de intervenciones Que se da en cada una de ellas De regular a bueno Se centran en consolidar las bases del sistema, incluye producir datos de desempeños de alta calidad, garantizar la rendición de cuentas y crear modelos adecuados de financiamiento, estructura de organización y pedagogía. El segundo, de bueno a muy bueno, se centra en el lugar que la docencia y la dirección de, de escuelas sean consideradas una profesión, y el tercero de muy bueno, excelente, llevan la mejora desde el centro a las propias escuelas. El foco está puesto en la introducción del aprendizaje entre pares. La, la prueba PISA son aplicadas cada tres años. Examinan el rendimiento de alumnos de 15 años en áreas temáticas clave y estudian igualmente una gama amplia de resultados educativos.
1: En cada siglo PISA se hace hincapié en una de las tres asignaturas principales. La evaluación PISA proporciona tres tipos de principales resultados, indicadores básicos, indicadores derivados de los cuestionarios e indicadores de tendencias. Bien, muchas gracias por su valiosa participación maestros y quisiera por último para cerrar eh, que pudieran añadir una reflexión final acerca de, los, de estos temas tan importantes. Maestra Blanca.
0: Sí, muy bien, pues para cerrar la entrevista puedo decir que toda política pública cambia, pero para que genere cambios en las condiciones de la vida de la población a la que se encuentra dirigida mantener cierto sentido de la continuidad en el transcurso del tiempo. En este sentido, el debate, la crítica y la reforma deben estar orientados hacia los programas y actividades administrativas que se llevan a cabo para aplicar los principios nucleares y no hacia los principios del núcleo.
2: También es importante iniciar la discusión sobre la necesidad de una entidad pública autónoma y confiable que sea rector del diseño de la política educativa, que no se encuentre sujeto a decisiones de lo público sino de lo técnico y que actúe con visión de mediano a la y largo plazo.
1: Muy bien, muy interesante toda la información que nos han presentado estos asesores, a los cuales les quiero agradecer cada una de sus aportaciones. Esperemos que haya sido de su agrado. Por su atención, buenas noches, y les recordamos que nos siguen en todas las redes sociales para la próxima entrevista en La Hora Nacional. Hasta mañana.